0: Всем привет! Меня зовут Ника Голикова, и это подкаст «Чем помочь?», который делает студия «Шторм». В этом подкасте мы говорим о том, какие социальные проблемы сегодня есть в нашей стране, и как их решают неравнодушные люди и НКО. Героиня нашего нового выпуска – Ольга Шамайка. Она основала проект профориентации для подростков с особенностями развития «Кем быть?». Этот проект помогает молодым ребятам пробовать себя в разных профессиях, чтобы найти занятия по своим возможностям и интересам. С проблемой профориентации таких детей Ольга столкнулась три года назад, когда ее дочери, подростку с особенностями развития, исполнилось 12 лет. Тогда Ольга стала задумываться о том, как помочь дочке определиться с профессией.
1: Я стала смотреть вокруг, что есть, какие есть проекты профориентация. Это слово возникло у меня из моей памяти из моего подросткового, наверное, возраста, и стала общаться с различными организациями, которые как раз предоставляли услуги по профориентации для подростков. посещал достаточно много разных выставок, каких-то дней открытых дверей и так далее и тому подобное. И, в общем-то, везде задавала один и тот же вопрос. Можете ли вы помочь ребенку, у которого есть особенности развития? И ответ, как правило, везде был тоже достаточно стандартным. Если у вашего ребенка нарушены слух, зрение, может быть, какие-то опорно-двигательные функции, то в целом мы можем попробовать. Если же ребенок не так воспринимает мир, как другие люди, ему нужна какая-то поддержка в плане подачи материала, каких-то может быть специальных техник, то, пожалуй, мы не можем вам помочь. Тогда я обратилась в организации, которые в тот момент поддерживали, занимались развитием детей с особенностями. И тоже практически везде я слышала ответ, что, пожалуй, ничего. И тогда я поняла, что, в общем-то, надо пробовать делать что-то самой. И возникла идея, которая... Явилась следствием двух моих, наверное, таких установок. Да, первая установка, что любой человек, независимо от того, какие у него есть особенности, может быть востребован, и может иметь какую-то занятость, работу. И второе, что я на своем опыте жизненном через профориентацию и через свою дочку, благодаря которой я познакомилась с большим количеством людей, которые занимаются развитием детей с особенностями. Я могу попробовать что-то делать сама, но ну, организовать проект, в рамках которого можно было бы совместить достаточно стандартные профориентационные методики с их адаптацией, попробовать их адаптировать.
0: Давайте мы обозначим, что значит подростки с особенностями. То есть о ком мы говорим в контексте вот этой такой довольно
1: общей фразы? Да, вы сами совершенно правы, потому что особенности развития могут быть совершенно разными. Если говорить о целевой аудитории именно нашего проекта, проекта ⁇ Кем быть ⁇ то он предназначен для ребят, у которых есть сложности коммуникативные, поведенческие, когнитивные, интеллектуальные. Вот в первую очередь эти ребята, если еще проще выражаться, да, говорить какими-то словами, которые могут быть понятны большинству, то это ребята с аутизмом, потому что аутизм или раз сейчас уже в достаточной степени на слуху и понятно, что это такое. Это могут быть ребята с интеллектуальными нарушениями, для которых, чтобы подавать материал, нужно его упрощать достаточно серьезно. Ну вот. В основном это вот эти две группы ребят.
0: Когда Ольга запускала проект, она обратилась к психологам-профориентаторам и специалистам по работе с детьми с особенностями. Ей было важно, чтобы они могли работать именно с теми сложностями, которые есть у ребят.
1: Ребятам с аутизмом достаточно сложно взаимодействовать, общаться в том формате, в котором это привычно для нормотипичных сверстников или нормотипичных людей. И это могут быть такие моменты, как когда человек не смотрит в глаза при коммуникации, что у собеседника, неподготовленного, может вызывать удивление или даже неприятие, а у педагога может вызывать ощущение, что человек его не слушает и не хочет с ним никак взаимодействовать. И это могут быть определенного рода Сложности, связанные с невосприятием большого количества информации, представленной в письменном виде, например, да, большого количества слов. Поэтому то, что мы стараемся делать, мы стараемся, во-первых, максимально переводить наши материалы в ту форму, которая будет по силам для усвоения ребятам. То есть больше наглядности, больше картинок, меньше слов, упрощение языка. Очень часто, когда мы начинали или когда к нам приходят представители разных профессий, много используется специфических терминов, например. И если зачастую норматипичный подросток ну, постарается, во-первых, не показать, что ему непонятно, или попытаться догадаться по контексту, то ребята с интеллектуальными нарушениями, ребята с аутизмом могут в эти моменты просто отключаться, потому что непонятно, потому что что-то стало таким барьером для коммуникации. Кроме этого, это могут быть какие-то вещи, связанные с дополнительными раздражающими факторами. У ребят с аутизмом часто существует сенсорное, особое сенсорное восприятие. И поэтому, когда мы приходим, например, в организацию, где готовят еду какую-нибудь там, или, например, нам предлагали попробовать посетить цех, шумный цех. И вот мы понимали, что для некоторых из наших участников это может вызвать такую сенсорную перегрузку, им будет очень тяжело. И в каждом индивидуальном случае мы просто подбираем какие-то наиболее комфортные ситуации или наиболее комфортные форматы проведения занятий для того, чтобы ребятам было комфортнее.
0: По официальным данным, за последний год количество детей с особенностями развития учащихся в обычной образовательной школе увеличилось на 17%. Но, по словам Ольги, учебы в общеобразовательных школах для таких детей недостаточно для самоопределения. Хочется немного, наверное, чтобы такая более ясная была картина, подростки с особенностями. Если не брать вот в расчет там, такие проекты, как ваш, то в какой ситуации они находятся? Ну, вот как раз там 16-18 лет, какие возможности э, у них есть, вот, с точки зрения
1: просто гражданина в России. Еще во время школьного обучения есть определенный водораздел. С точки зрения образовательных траекторий. И этот водораздел это наличие или отсутствие интеллектуальных нарушений у человека. Потому что если у ребенка есть интеллектуальные нарушения, они выявлены, и в этом случае он обучается по определенной программе школьной и получает по завершении своего школьного обучения, которое может длиться 12 лет, до 12 лет может человек учиться в школе, он получает свидетельство. И с этим свидетельством он может поступать в колледжи, которые принимают ребят именно с этим документом об образовании. У этой траектории есть, с одной стороны, свои плюсы, потому что она так простроена. С другой стороны, есть свои минусы. А минусы заключаются в существенной узости тех профессий, которые подвластны ребятам. Как правило, сейчас им предлагаются профессии ремесленного плана – это швея, для мальчиков столер, из наиболее востребованных таких, это может быть профессия озеленителя, какая-то кулинарная стезя, ну вот, пожалуй, и все. то есть перечень их профессий очень-очень сильно ограничен, и, к сожалению, совсем не включают в себя никакие профессии, именно профессиональное образование, творческого плана. То есть ребята не могут заниматься музыкой или изобразительным искусством, или хореографией, несмотря на то, что у очень многих из них есть к этому интерес и даже талант. Вторая образовательная траектория для тех ребят, у которых нет интеллектуальных нарушений. И очень часто это могут быть ребята с аутизмом. И немало примеров, когда... У человека есть сложности коммуникации в коммуникации или в поведении, но при этом интеллектуально он абсолютно сохранен или даже более чем сохранен. Таких примеров немало. Такие ребята учатся по программе, в общем-то, с точки зрения наполнения обычной. Да, она может быть адаптирована для ребят с аутизмом, но потом они сдают... Обычные экзамены, они могут закончить 9 классов, могут закончить 11 классов, сдать ОГЭ или сдать потом ЕГЭ и поступить в колледж или в ВУЗ. И, с одной стороны, здесь перечень профессий, конечно же, практически не ограничен, но, с другой стороны, к сожалению, перечень колледжей, которые будут принимать к себе на учебу ребят с аутизмом, он очень, очень, очень невелик. В Москве, я знаю, буквально один-два таких учебных заведения. А институты с этим еще сложнее, потому что все-таки почему-то не внедряются пока программы в вузах для поддержки людей с аутизмом.
0: Во многих странах расстройства аутистического спектра давно не являются преградой для приобретения профессии. Мировые IT-компании вроде Microsoft и HP нанимают людей с аутизмом, потому что они способны на феноменальную концентрацию, внимательны к деталям и хорошо решают проблемы, что особенно важно при создании алгоритмов искусственного интеллекта. А чтобы им было проще устроиться на работу, собеседование проходят не вживую или по видео, а по электронной почте. А развернутые вопросы заменили на те, где можно ответить кратко. Поэтому круто, что и в нашей стране появляются проекты, которые помогают детям с ментальными особенностями найти свое дело. Давайте поговорим про программы проекта. Вот, наверное, одна из таких самых основных ⁇ это встречи с представителями разных профессий, я правильно понимаю? Да. Что это за профессии? Как вы выбираете, кого позвать, кого пригласить, про какую профессию рассказать? Вот Как эти профессии отбираются, по какому принципу, и как эти встречи
1: происходят? У нашего проекта действительно несколько программ. У нас есть программы онлайн-курса и программы очного курса. И, естественно, в каждой из этих программ мы стараемся не только давать ребятам какую-то информацию о мире профессии, о том, как подготовиться к этой своей профессиональной жизни будущей и как вообще разобраться в себе, но кроме этого, конечно же, приглашаем представителей разных профессий. И здесь у нас тоже есть несколько форматов. Есть формат, когда мы приглашаем к себе профессионала. Это может быть человек из профессии, о которой ребята нам заявили в самом начале, потому что мы зачастую, в общем-то, спрашиваем у ребят, кем они видят себя в будущем, таким образом как бы собирая запрос. И вот недавно мы приглашали к себе, например, историка или такая достаточно... Тоже востребованная профессия среди юношей особенно. Это специалист в области IT, которых, конечно, большое количество, но пока вот так обобщая. И таких людей, которые просто зачастую работают сами на себя, мы можем пригласить к себе в гости для проведения мастер-класса. Это может быть в онлайне, это может быть очно и так далее. Но есть и другой вариант. Это вариант экскурсии. Когда мы приходим куда-то, это может быть офис, это может быть ресторан. Это место, где сразу собраны представители нескольких профессий. И это, конечно, значительно более интересно для ребят, потому что дает им возможность не только познакомиться непосредственно с человеком, который выполняет ту или иную функцию, но еще и оказаться в пространстве, в котором можно работать. И очень яркие примеры у нас были. Начинали мы наш проект. Одна из наших первых таких экскурсий была экскурсия в Связной, в офис Связного в Москве. И я помню абсолютно ошарашенных ребят, потому что у Связного классный офис. Там есть зимний сад, там есть офисные пространства. Когда ребята ходили и удивлялись, они были просто поражены, что в таких условиях можно работать. Когда мы готовимся к экскурсии в компанию, где есть представители разных профессий, там мы стараемся подобрать именно тех профессий, которые могут быть интересны и посильны нашим участникам.
0: В проекте «Кем быть?» пока не трудоустраивают ребят. Основная цель все же познакомить с теми профессиями, которые заинтересуют детей. Сейчас подопечные выходят из проекта с пониманием, кем они хотят быть и осознанием, что у них есть возможности
1: достичь своей цели. Сейчас на текущий момент через нас прошло, ну сейчас уже, наверное, порядка ста подростков. На разных этапах мы с ними общались. С кем-то мы встречались только один раз на диагностике и понимали, что дальше нам может быть не совсем по пути, либо мы не нужны ребенку, либо мы не очень можем помочь ребенку. Но были среди них и те, кто потом шел на наши курсы, онлайн или офлайн, и у нас прошло, по-моему, 8 уже таких вот трехмесячных курсов.
0: А что происходит на этих онлайн и офлайн
1: курсах? Мы рассказываем ребятам о тех профессиональных направлениях вообще, которые существуют. Есть разные методики представления этих направлений. И помимо рассказа, естественно, мы стараемся делать так, чтобы ребята пытались связать эти профессиональные направления со своими интересами и возможностями. Поэтому каждое наше занятие содержит две части. Первая часть, собственно, непосредственно профориентационная, где ребятам, ну, скажем так, дается материал. Он, естественно, не в виде лекции, а в виде, особенно если это онлайн, где достаточно сложно удержать внимание человека, это дается в виде интерактивных различных занятий или квизов или игр и так далее и тому подобное. И вторая часть, и это обязательная наша часть, она была рекомендована как раз специалистами по развитию, и мы очень сильно в нее включились, это арт-часть, когда мы отключаем левое полушарие и включаем правое полушарие, и через танец, музыку живопись, ну, живопись, так это громко сказано, да, через какое-то рисование, через фантазию, мы закрепляем то, что услышали в первой части занятий. То есть, например, если в первой части занятия мы, например, говорили о естественно-научном направлении, это биология, химия, в общем, достаточно ну, физика, достаточно сложные вещи, то во второй части мы можем делать какие-нибудь опыты химические. Ну, такие достаточно безопасные, само собой. Но все равно это очень интересно и в результате закрепляет такой позитивный опыт по отношению к вот этому, например, направлению. Второй пример приведу. Там, где мы изучали, например, информационно-технологическое направление, мы приглашали к себе специалиста из школы программирования для детей Коди. И в онлайне ребята учились программировать, делали какие-то первые шаги. И, в общем, было куча восторга, конечно, на эту же тему. Проект
0: не слишком долго живет, но есть вот какие-то истории, где прям ребенок, подросток, он нашел себя, нашел вот то, чем он хочет заниматься, и в итоге э, либо пошел, сейчас поступил уже, либо, может быть, уже работает даже по профессии, которую вы как бы помогли ему найти.
1: Если говорить об обучении, то да, у нас есть такие примеры, и достаточно часто это примеры связаны с тем, что сам ребенок или его семья приходили к нам в сомнениях, когда был выбор между какими двумя направлениями, и в результате того, как мы с человеком общались, как он сам себя все больше и больше понимал, в том числе общаясь с представителем профессий, выбор делался в пользу одной из них. И вот у нас есть сейчас молодой человек, который поступает в историко-архивный вуз, есть еще два молодых человека, которые готовятся к поступлению туда же, и был очень интересный пример молодого человека, который пришел к нам уже, поступив однажды в музыкальное училище. Он получил, поступил туда, у него был красный диплом музыкальной школы, ну, в общем, как-то он ее сильно с отличием закончил и, как раз, начав учиться, наверное он не справился, и в училище не было достаточной степени поддержки его с его особенностями, он там не удержался. И пришел к нам этот молодой человек в очень сложном состоянии, очень закрытый, зажатый, я бы сказала, даже слово, может быть, производящее впечатление испуганного человека. И во время наших занятий, мы даем домашние задания, мы просим ребят выступать, и это отдельная, очень сложная для многих история выступать перед другими. Мы, конечно, это делаем не сразу, но все же рано или поздно это нужно сделать. Так вот он стал делать какие-то просто великолепные презентации. Ну, то есть он представлял материал настолько здорово, структурированно, оформлено, и через какое-то время он нам сказал, вы знаете я, наверное, буду поступать в колледж информационных технологий. И метаморфоза, которая с ним произошла, она была совершенно очевидна для всех нас, для него, для его мамы. И он поступил в этот колледж информационных технологий и учится там. И для нас это абсолютная история успеха. Совершенно точно. А расскажите,
0: какие мастер-классы вы проводите и каким профессиям обучаете ребят?
1: В какой-то момент к нам приходили девушки из студии флористики. И вы бы видели, с каким увлечением и горящими глазами наши 16-17-летние юноши собирали композиции. И с каким восторгом они их потом несли там, своим родным. Или та же школа программирования, где казалось бы, ну что там делать девочкам? Но девочки точно так же включались, заинтересовывались, и это было просто прекрасно. Или, например, Относительно недавно к нам приходила в гости представитель медицинской профессии. Она работает медсестрой. И вроде бы, ну что можно рассказать интересного о профессии медицинской сестры? Но сама рассказчик была настолько великолепной. Плюс она готовила космонавтов к полетам в космос. И потом она сделала ребятам мастер-класс по оказанию первой помощи. В общем, ну это просто невероятно. А в какой-то момент мы повели ребят на экскурсию в пиццерию. И там они познакомились сразу и с официантом, и с администратором, и с И были ребята, которые первый раз в жизни вообще пробовали готовить пиццу. И это тоже был полнейший восторг. А расскажите, кто занимается проектом? Сколько
0: вас человек? Какая команда?
1: У нас очень небольшая команда. В команде такой постоянный пятеро людей, профориентатор и два арт-педагога и помощник-педагога, и я как основатель проекта. Но, естественно, для каких-то других задач мы привлекаем волонтеров, мы привлекаем людей, которые могут оказать нам какую-то помощь. Какая помощь нужна проекту? Как любой некоммерческий проект, конечно же, мы нуждаемся в финансовой поддержке. Само собой, потому что нужно платить зарплату педагогам, нужно иногда покупать какие-то канцелярские принадлежности для ребят, не знаю, оплачивать Zoom и так далее. Здесь, в этом плане, нам повезло. Мы сотрудничаем с региональной общественной организацией «Контакт», и очень много наших занятий происходит в сотрудничестве с ними. Но, тем не менее, конечно, потребность в финансовой поддержке у нас существует, как у любой некоммерческой организации. Кроме этого, нам можно помочь, рассказывая о нас, просто понимая, что особенности развития — это не приговор, и это не стена от земли до неба. Да, возможно, это препятствие, но это препятствие, которое можно преодолеть. И мы ставим перед собой как раз именно такую задачу — помочь ребятам, помочь их родителям, потому что родители очень часто находятся в таком сложном выборе, в сложном состоянии, помочь их родителям с тем, чтобы определиться, куда двигаться дальше. Поэтому, конечно же, нам очень хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнало о нас, чтобы как можно больше семей с детьми с особенностями развития о нас узнали, чтобы как можно больше компаний, бизнесов, частных профессионалов о нас узнали и пришли к нам, например, с предложением о проведении экскурсии, о проведении мастер-класса, о том, чтобы рассказать или показать ребятам о том, что означает их профессия. Ну вот, наверное, это вот самые главные... Просьбы, с которыми мы можем обратиться к аудитории. Класс. А
0: ваша дочь придумала, кем она хочет быть?
1: Ох, это сложный вопрос. Не хочу показаться сапожником без сапог, но мнение моей дочери меняется с высокой скоростью, поэтому она уже перебрала немало профессий от повара до экскурсовода, помощника-педагога. В общем, пока мы еще. Не определились. На самом деле, это тоже совершенно нормальная ситуация, и вот спасибо вам за этот вопрос, потому что очень часто мы говорим ребятам вот о чем Современный человек, и это уже ну, доказанный факт, в своей жизни меняет, ну, примерно четыре разных профессии. И речь не идет о карьерном росте из младшего бухгалтера в среднего бухгалтера, в старшего и в главного бухгалтера. А это... Ну, например, я, мое первое образование педагогическое, мое второе образование экономическое, и я 20 лет проработала в банковской сфере, а после этого я стала работать в некоммерческой сфере и более того в области, связанной с помощью людям, семьям, с особенностями развития. И таких примеров, как я, очень-очень много. Поэтому... С одной стороны, меня тревожит, что моя дочь не очень выбрала, кем ей быть. А с другой стороны, я понимаю, что это не страшно. Просто моя задача как мамы и моя задача как профессионала, который сейчас занимается этим направлением, рассказать о том, какие бывают профессии, что они под собой подразумевают, каким, наверное, ожиданием ты должен отвечать, что ты можешь в себе обнаружить, чтобы понять, что твое и не бояться ошибиться в этом выборе. В этом нет ничего страшного.
0: Ну да, и с другой стороны, когда у тебя много вариантов, это лучше, чем когда ты совсем не знаешь, что тебе нравится. Поэтому да. Спасибо вам большое, Ольга.
1: Спасибо большое.
0: Это был подкаст «Чем помочь» в студии «Шторм». Слушайте нас во всех удобных подкаст-плеерах, оставляйте отзывы и оценки в Apple подкастах и подписывайтесь на «Чем помочь» в Яндекс Музыке.